0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens. Pour cet épisode, c'est avec le grand reporter Yann Morvan que j'ai discuté. De ses débuts dans la photo à son regard sur notre société, des photos de guerre aux photos de gangs qu'il a suivies durant une quarantaine d'années, je vous invite maintenant à le découvrir. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pardon de vous déranger, je crois que j'ai rendez-vous avec Yann Morvan. Ouais, il est juste là, il vous attend. Merci, merci, vous en prie. merci beaucoup, merci. merci. Effectivement, effectivement. Monsieur Yann Morvan, bonjour.
1: Ouais, bonjour, bonjour. Oui. <rire> oui. Je ne suis pas en retard. Euh, si, quand même, une bonne vingtaine de minutes. quoi
0: Écoutez, je vais essayer de. Je vais, je je vais essayer de.
1: Trois questions, pas plus. C'est vrai, c'est
0: vrai. Ouais. On va être un petit peu long alors.
1: On va développer. <rire>
0: Monsieur Yann Morvan, euh, tu es l'un des plus grands spécialistes contemporains de la photo de guerre, mais pas que. Hein. Tu as passé quoi, une quarantaine d'années à travailler sur les gangs On va en parler tout de suite. En fait, tu es devenu grand reporter dans les années 80 mmh
1: grand reporter des années 80, je ne sais pas qu'est-ce que c'est grand reporter, quelle est la différence entre un petit et un grand reporter sur la taille je fais 1m82 Disons comme je suis né dans les années 50 c'était grand, parce que la ah. moyenne c'était 1 70 donc c'est on grand. peut dire que j'étais, je suis grand reporter, voilà je suis un reporter d'1m82
0: donc reporter tout court, ça irait comme titre Je ou... Je sais pas, euh,
1: reporter, c'est rapporter, ça c'est intéressant. Après, je sais plus trop parce que comme j'ai fait, bah, je fais à la fois des photos, je fais des textes, euh, je fais des enquêtes. Euh, je un peu un glooby glooba quoi, ma, ma, ma carrière. Oui, c'est ouais. glooby gloober. <rire> J'aime pas les, les, les <rire> avoir des étiquettes. Un reporter, ça fait. J'ai des confrères qui se disent reporter, et ils n'ont j- jamais sorti des camps de transit, alors moi
0: ça m'ennuie quoi. Non, non, j'aime le titre, moi je, je note. <rire> mais j'aimerais savoir ce déclic que tu as eu. On ne se dit pas, euh, je vais passer une bonne partie de ma vie à raconter la vie des autres euh, et à faire le tour du monde, mais ça part d'où cette volonté Je crois qu'on on, on
1: part avec un, un bagage génétique en fonction, de, je pense, de son environnement, de, bon, sa famille, etc., etc. Euh, donc, moi, le nom, mon nom Morvan, hein, Ça veut dire déjà l'homme de la mer. Hein, okay. Donc, c'est déjà une idée de voyage, <rire> déjà, l'homme de la mer, puisque, bon, je suis d'origine euh, bretonne. Et, euh, effectivement, euh, dès tout petit, euh, j'étais intéressé. Je pense qu'il m'a marqué, c'est mes, mes mauvaises lectures. Est-ce que j'ai commencé très... Oui, là, là j'ai appris... à euh, alors je tenais à, à tous à vous informer les choses qu'il ne faut pas faire pour vos enfants pour finir comme <rire> moi c'est ne pas lire les premiers, les premiers albums de Blake et Mortimer j'ai appris à, j'ai appris à, à lire dans Blake et Mortimer D'accord, le oui. secret de l'espadon okay. donc je coloriais et je lisais et j'apprenais à lire dedans le secret de l'espadon ça se passe dans tous les pays ouais. etc donc on se balade partout Blake c'est un grand il y a même peut-être un côté homosexuel entre les deux je ne sais mmh. pas c'était bizarre mais genre copain etc. Donc, ouais. et, et, et ça m'a donné envie de bouger, quoi. Okay. de voir euh, l'Himalaya, de voir euh, de mmh. tout ça. Donc, euh, et après, évidemment, j'ai été encore plus loin. J'ai été euh, dans Victor Hugo, dans, euh, et, puis, puis, euh, et puis tous ces romans de Cap et d'épée. Et puis c'est vrai que ça a dû me tourner la tête à un moment donné. J'ai voulu faire la même chose. Je suis une victime de la lecture. Ouais, victime de la lecture. D'ailleurs, je vais monter... Euh, une association contre la lecture et euh, pour la télévision <rire> comme ça voilà. avec les chips de la bière et des pizzas voilà ça, j'aurais, j'aurais du monde qui va pour moi
0: mais alors il y a une volonté de changer quand même la perception du monde euh, de ce que les gens peuvent avoir
1: bah ce qui ça va bientôt faire attendez j'ai commencé à faire mes premiers, mon premier sujet en 73 on est en 22 ça va bientôt ouais. ça fait 49 ans, ça fait ouais. un bout de temps j'ai commencé j'avais ouais, j'avais 18 19 ans et euh, au début euh, bah, on découvre c'est un mmh. peu euh, comme l'amour aussi. Hein, de, c'est, c'est, c'est une découverte, c'est formidable, c'est beau, c'est, c'est merveilleux, etc. Et puis après, petit à petit, finalement, euh, l'édifice euh, qui se monte, euh, c'est plus du côté de Sauron que, de, que mmh. des elfes. Hein, c'est... Et on s'aperçoit. Et là, euh, donc là, là je, je disais que je revenais d'Ukraine et puis, ouais. euh, et puis du Liban et puis là, je vais retourner. Euh, et même en restant à Paris, dans, euh, je fais un truc sur le crack là que finalement, cette histoire d'humanité, là, d'être humain, de, de, ouais, d'humain, quoi. Ouais. Et c'est, c'est très très étrange. Quoi. Et, et des fois, je me pose des questions, me demander, qu'est-ce qui a inventé ça, et, et, et quel est le sens Parce que, que ce soit dans tous les domaines que j'ai explorés, c'est-à-dire la guerre, euh, le social ou le sexe, par exemple, euh, à chaque fois, ça me surprend je suis surpris, je me dis mais ils arrivent à à ce point là, comme comme l'autre la Poutine qui dit on va balancer des bombes atomiques etc je réfléchis, je dis ce type il y a un truc qui va pas quand même, parce que balancer des bombes atomiques c'est quand même bizarre quoi ou ou là j'ai lu un livre formidable d'un mec qui s'appelle Timothy Snyder qui s'appelle les terres de sang qui parle justement de la deuxième guerre mondiale où il y a les les Allemands qui ont tué euh, 7 millions de civils dont des juifs évidemment, mais les Russes ils en ont tué 14 millions par exemple, que de civils, ça on n'en parle jamais Et on dit arriver à un point de massacre de gens comme ça, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains ah, où, euh, bon. donc, donc, à chaque fois que je vais sur un nouveau sujet, et, euh, effectivement, c'est une découverte, parce que le pire est à venir. Et il y a quelque chose, ça, qu'il faut comprendre c'est qu'on ouais. on dit tout le temps, là, je regarde l'actualité, là, sur, y aura-t-il ou pas une troisième guerre mondiale Et les gens sont assez. Euh, co- comme euh, pendant la guerre de 14, ce jour, là pour trois semaines, on va rentrer en France, on va leur piquer deux, trois territoires, peinard tranquille. Non, ça a duré quatre ans ouais. et il y a eu 12 millions de morts. Bon. Après, 39-45, euh, oh bah, l'autre, on va lui laisser ça et ça. Euh, bon, c'est un fou, mais euh, il n'est pas dangereux, parce qu'on est beaucoup plus fort. Nous, les Français, on a une grande armée. Non, ça a pris euh, 15 jours, 3 semaines, terminé. Bon. Donc, vous dites que c'est le pire est toujours à venir. Et, et là, par exemple, ce qu'on voit, c'est moi, je suis d'un naturel optimiste. En février, je ne pensais jamais que les Russes... J'étais du côté... Parce que je vais du côté russe, hein, ukrainien, ouais. etc. Je pensais jamais que que Poutine rentrerait en Ukraine, mais ben, il l'a fait. Donc on, c'est exponentiel. Et, et c'est au, à la fois... Qu'est-ce que c'est Pourquoi C'est que je crois que fondamentalement... Alors là, je vais faire de la philosophie, mais bon, je ne sais pas si c'est l'endroit ou l'heure. Oh. C'est que je pense que ce qu'on appelle l'ubris. je pense que le vrai problème de l'être humain, et, euh, et c'est, c'est... Dans mes pérégrinations, j'ai rencontré pendant toutes ces 50 années la tournée à, à Badrouillet, j'ai rencontré des gens assez étonnants, des tueurs en série, des agents secrets, etc., etc. Et il y avait un agent du KGB une fois qui m'avait dit, tu sais, pour, euh, pour recruter les, les, les gens, il y, a, il y a deux choses. Il y a soit le pouvoir, euh, soit l'argent, c'est-à-dire l'hédonisme, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve deux types d'individus à chaque fois, c'est-à-dire s'ils font les choses, hommes ou femmes, hein. ouais, c'est, alors, parce que là, on parle de parité, mais c'est pareil, hein, ça ouais. se passe dans la tête, c'est la même chose, juste le, 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 le corps qui change, <rire> mais l'enveloppe, oui, c'est l'enveloppe, parce que dedans, c'est, c'est euh, le pouvoir, le pouvoir, quel qu'il soit, qu'on prend la gauche ou la droite, c'est la folie de pouvoir, c'est formidable, par exemple, là, il y a une machine à café, par exemple, le type, c'est pas l'affaire marché, donc j'aurais dû hurler, en train ouais. de dire, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis l'invité, euh, allez me chercher quelqu'un de sérieux, pas. bon, le pouvoir, donc le pouvoir... Euh, si on prend le, euh, un élément récent, Poutine, euh, il ne veut pas perdre le pouvoir, donc il est capable de tout. Bon. Après, il y a l'hédonisme, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent, euh, plaisir, euh, femme, argent, sexe, etc. Donc ça, c'est une autre catégorie, c'est-à-dire que le pouvoir ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est euh, manger comme des baisers, avoir des grosses bagnoles, etc., etc. Bon, si, ils ont besoin du pouvoir, bon, pourquoi pas, mais sinon, c'est pas leur fond, le, le, les, les fondamentaux. Si mmh. le, bon. Et après, pourquoi les uns et les autres Est-ce que c'est euh, la taille du sexe hein, Ça peut être ça aussi, pour le second. C'est Par exemple, on, on s'aperçoit que les grands... Euh, là, je regardais, j'ai regardé un truc sur Napoléon, ils ont découpé son sexe, il était ridicule, donc okay. c'est peut-être ça qui lui a donné ah. envie de, de coloniser l'Europe. Poutine, on sait pas, euh, ouais. Trump, il euh, y, y a eu des, des témoignages. Des, droit, des, ouais. bon. Donc, pas. Bah, et ceux qui vont dans le, la bouffe, Peut-être qu'eux, ils sont fort, fortement pourvus. Je ne sais pas. Euh, donc je pose toujours ces questions-là. Et en face de quelqu'un, je me dis lui qu'est-ce qu'il attend de moi Est-ce que c'est du pouvoir Est-ce qu'il veut me dominer hein Ou bien est-ce qu'il veut jouer avec moi Est-ce qu'il veut qu'on aille bouffer ensemble Ou, bon, ouais, etc., etc. Donc c'est toujours un peu ça. Et dans mes sujets, il y a toujours... Euh, — Le pire, c'est le pouvoir, évidemment, parce que le pouvoir, c'est l'orgueil, c'est ça n'a pas de fin. Donc dans tous les sujets, je raconte cette histoire du pouvoir, quelque part, etc., de cet instinct de domination... Et euh, qui fait aussi que euh, le mammifère humain, finalement, euh, dirige la planète. Parce qu'au départ, il était en compétition avec des ours, euh, des, des, des tigres, etc. Il les a tous tués. Maintenant, il les a organisés pour les bouffer. Parce que euh, c'est un peu soleil vert, hein, le, le truc. c'est que euh, Moi, j'ai été condamné à mort une fois. Euh, par le, le Hezbollah. Euh, donc, euh, et donc comme, en tant qu'espion israélien, ce que je n'étais pas. Mais bon, voilà, des, vous n'êtes pas, pas musulman, vous êtes un espion israélien. Oui. C'est comme ça. Non, bon, dans les <rire> bon, il faut euh, on ne peut pas s'y faire. Donc, juste avant d'être condamné à mort, euh, et, et c'est très étrange, parce que la condamnation à mort, en général, les gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, les gens disent j'ai peur. Je dis non, non. Vous ne savez pas ce que c'est que la peur. La vraie peur. La peur juste à l'instant de mourir. Là, j'ai vu des, des vidéos où on voit des types se faire décapiter, etc. Mmh. Bah, c'est différent pour chacun. J'ai vu, par exemple, les territoires de guerre sur des, des moments chauds. J'ai vu des types euh, se pisser dessus, euh, déféquer, euh, hurler, etc., etc. Moi, je sais que quand j'ai peur, je perds toute tout la vraie peur. Euh, je ne peux plus bouger mes membres et je me mets à transpirer. Ouais. — c'est, c'est, un, c'est un effet anime. Et, et, et je me suis senti tellement proche de mes, mes, mes frères mammifères mm. les bœufs, les moutons, etc que j'ai vu un documentaire sur un abattoir et je, j'ai ressenti ça c'est-à-dire cette paralysie, ce truc de, de, bon, d'être complètement paralysé mais si on regarde l'histoire de l'humanité d'un point de vue un peu je dirais comme un, un alien, hein, quelqu'un d'une, d'une autre on, on dirait mais Waouh Qu'est-ce qui se passe sur cette planète ouais. Donc c'est l'histoire que je raconte au fur et à mesure, depuis 50 ans maintenant, mais qu'est-ce, qui se... mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé pour foutre la merde sur Terre <rire> Bon là, 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 ils ont trouvé plein de trucs entre le Covid, la pollution, les guerres. Là, on est pas mal parce ah qu'on a, on a un brelan, là. <rire> on a un truc pas mal. Et donc j'essaye. Alors j'ai du mal à trouver en permanence, à trouver des fonds pour raconter ça, parce qu'en général, on n'aime pas. montrer montrer que ça va mal (rire) on a a plutôt tendance à dire non mais tout va bien tout va s'arranger etc mais aujourd'hui on a quand même un truc qui est formidable c'est que moi je suis pour la photographie par exemple parce que c'est un truc qu'on peut regarder c'est sur le papier et et vous pouvez vous vous arrêter sur une photographie alors que là le le gros truc c'est on fait de moins en moins de photographies documentaires je continue, j'arrive à continuer à le faire, parce que justement, l'idée d'image animée, c'est qu'on oublie et on ne repasse pas. Personne ne va se repasser un film documentaire, alors qu'une photo, on peut retourner. Par exemple, les photos des camps de la mort, euh, bon, que les Américains ont faites en 1945, qui ne sont pas vraiment euh, à Auschwitz, c'est un truc, ça n'a rien à voir avec les camps euh, organisés par les Allemands euh, en Pologne, etc. etc. Enfin, ouais. disons plus loin, hein. c'était dix fois, il n'y avait plus personne. Hein, c'était. Et, et quand on voit ça, on peut regarder la photo une fois, dix fois, vingt fois, ça vous marque. Alors que si on voit un documentaire, c'est sur le coup, après on oublie. Photographie est quelque chose d'important, c'est comme la peinture, hein, ça servait à montrer les rois, les choses comme ça. Donc c'est l'image fixe. Donc restez dans l'image fixe, documenté. donc moi, c'est ma mission, comme ça, ça m'occupe. Hein. Je veux dire, sur cette terre, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais... Le, le mieux, c'est de vendre des cafés ou des pizzas. Hein. C'est là où il y a le meilleur rapport qualité, où vous pouvez gagner le plus d'argent sur Terre. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire autre chose, <rire> parce que
0: ça ne m'intéresse pas. Mais alors, c'est par manque d'occupation que tu t'es dit, euh, je vais suivre des gangs, par exemple
1: Non, non, les gangs, ça ne s'est pas passé comme ça. Les gangs, ah. j'avais, quand je suis arrivé à Paris, j'étais à la fac de Vincennes, le Grand Vincennes, à Vincennes. Okay. Hein. Ouais. Et euh, je n'avais pas d'argent. Donc il fallait que je trouve à gagner ma vie. Donc, ah. euh, euh, donc j'ai, été, bon, j'ai été vendre des bijoux euh, sur la place du Tertre. D'accord. J'avais des, avec des, des bagues avec des euh, des, des, comment, des têtes de mort, des conneries comme ça. Hein. Et euh, donc je fous mon petit carré noir, là, ouais. la place du Tertre. Hein. On est en 74 un truc ouais. comme ça, ouais et euh, je vois un mec qui arrive là, qui regarde bah, bah, vraiment dégueu quoi, tout maigre vraiment avec des boutons sur la gueule euh, et un blouson, un blouson en, en plastique avec des, des badges etc, puis je le vois qui regarde mes bagues et je lui dis mais t'as quoi là il me dit oh moi je suis un rocker moi je suis un rocker, j'aime le rock and roll dis ah bon, et je lui dis c'est quoi tes badges oui oh, ça c'est Jeanne Vasson, tu je connais pas Jeanne Vincent ça c'est Eddie Cochrane, c'est mes héros et tout, je dis waouh c'est incroyable moi je venais de Nice, hein, j'étais à blé 2 hein, mm-hmm. et puis je vois arriver un mec comme ça qui me dit ça je dis, wow, wow, ça c'est incroyable, j'ai jamais vu. Et puis je lui dis, oh, ben, j'aimerais bien faire des photos. Parce que je faisais des photos à Vincennes, je faisais des photos de magnifiques, des trucs comme ouais. ça. Bon, conneries. Et il me dit, oh ouais, 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 je vais réfléchir, Je reviens la semaine prochaine, il revient la semaine prochaine, il me donne un rendez-vous, très, très, très mystérieux. Et là, il me dit, ok, tu viens, tu viens chez moi, il, habitait, il était garçon boucher, il habitait vraiment un studio à 8 mètres carrés, je ne sais plus où, etc. Donc je vais chez lui, je fais une série de photos, et puis je les fais développer, et puis je lui amène la, la semaine d'après, je lui donne les photos. Il me dit, ouais, c'est pas mal, personne ne faisait de photos à l'époque, on est en 74, ouais. Hein, 75, ouais. Et euh, les gens s'en foutaient. Il y avait c'était la révolution des œillets. Il y avait soit les, les, les magazines. Alors maintenant, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de magazine, mais il n'y en avait pas plus. Hein. Il y avait Paris Match. Donc Paris Match, était grâce de Monaco. C'est toujours pareil. Hein. Mais ouais. bon, à l'époque, les gens lisaient, maintenant ils lisent plus. Euh, <rire> il y avait L'Express... Alors, qui était politique, qui était euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Il y avait le Figaro et le Monde, il n'y avait pas de photos. Bon, François, il y avait des photos, mais c'était des faits livres. Donc il n'y avait pas de place pour le, euh, pour le, le photojournalisme. France, c'était la photo... Euh, bon. Et je me dis « moi, je veux faire ça ». Et il y avait un photographe qui m'avait vraiment impressionné, qui s'appelait Danny Lyon, avec qui je suis pote d'ailleurs, qui vient à Paris chez moi, etc., qui avait sorti un livre qui s'appelait « Les Bike Riders ». C'est-à-dire les, les motards, quoi, ouais. etc. Un peu genre Els Angeles, mais pas Los Angeles. C'était des des, 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 des groupes de motos, un mm-hmm. peu dans le coin. Et je voulais faire ça. Donc le type, je le vois avec ça. et Je lui dis, mais tu connais des motards et tout. Il me dit, oui, 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 bien sûr, je connais des motards. Et il m'amène au puce de Montreuil. Et là, je vois tout un tas de Teddy Boy des mecs avec genre... Euh, Teddy Boy, quoi, c'est-à-dire euh, à l'est d'Eden, un peu, ce, ouais. ce genre-là, mais pas de moto, évidemment. Et je commence à faire des photos. Et donc, en 1975, je fais ça. Donc, euh, après, je vais à Match. Match, après, je fais des euh, un peu, du social, je fais un peu de tout, je fais du people, et puis j'en ai marre. Et puis, à la fin, je vais à Bangkok, où là, je... Euh, pendant six mois, je reste avec les, les prostituées. suis sur un bouquin qui s'appelait BKK, d'ailleurs. Après, je rentre à Paris. Et là, je commence à faire de la guerre à partir de 80, quoi, jusqu'à mmh. maintenant. Donc j'ai fait un tour complet. Et, euh, et après, j'ai fait de 80 à 87, je fais de la guerre. — OK. Donc là, il y a un prochain livre, une anthologie qui va sortir un peu comme Bike Riders, comme, pardon, Gang Story, Lapsus, et, et euh, qui va s'appeler bon, euh, La guerre, il y a de morvan 80-2022, hein, là où mm-hmm. j'y suis encore, et avec 17 conflits que j'ai couverts. Et quand je rentre en 87, bon là, j'ai des mots, mais tout, c'est compliqué. Euh, le, le directeur de l'agence me dit non, c'est pas possible, t'as trois enfants, on peut pas t'envoyer sur le terrain parce que. Mm-hmm s'il si, euh, t'arrive quoi que ce soit, euh, etc. Donc là, on me prive de guerre, voilà. C'est vrai, nos guerres, no war. Donc là, je me dis, bah, je vais remettre aux gangs.
0: Okay.
1: Alors, effectivement, avec les, les enfants, ça coûte. <rire> ça coûte, ça ouais. coûte, donc il faut travailler. Et puis moi, je m'ennuie vite. Hein. C'est-à-dire, si je ne travaille pas, je me suis dit, bah, je vais reprendre les gangs. Donc en 87, je remets ça, juste avant d'être, euh, d'être remercié de l'agence. Et euh, je me remets à faire des gangs.
0: S'ensuit ton livre, Gang Story, euh, qui a été réédité. Alors, il avait été retiré des librairies en 2013, parce qu'une personne qui y figurait... Petit Mathieu. Petit Mathieu. Petit Mathieu. Petit Mathieu néo-nazi Petit Mathieu, euh, ne souhaitait pas apparaître dans ce livre. Gang Story, c'est 222 photos, euh, qui a été donc réédité en 2013. Ça retrace près d'un demi-siècle d'histoire de bandes, la plupart franciliennes, le tout accompagné de textes de Kizo. Pourquoi alors les gangs, je veux dire, qu'est-ce qui t'a attiré, à part la, et, la drogue et le sexe 75...
1: So, 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 soixante, euh, non, le sexe, je n'ai pas fait de sexe dans les gangs, heureusement, d'ailleurs, ni drogue, parce qu'ils sont tous morts du sida, etc. Ah, à l'héro, hein, héroïne, hein, c'était chaud. Hein. Donc la, moi, la drogue, ce n'est pas un truc qui me branche, euh, parce que euh, euh, je pars vite, quoi. j'ai fumé du shit, et... Euh, disons ça va trop fort quoi donc euh, il vaut mieux euh, c'est pour les calmes la drogue les ouais. calmes qui veulent euh, bon. et euh, je suis d'hypertension donc euh, je monte très très vite dans les tours donc, euh, et... non, non non ça, ça pas <rire> ou alors le s'ils appellent le shit là, ça, ça me rend parano je mmh. déteste etc il mmh. y a Claire qui est marrante mais euh, bon bref <rire>
0: Ce livre passe en revue la vie de groupes tels que Heads Angel, Rebels, Skinhead, Antifa, Black Panthers, Ducky Boy, requin vicieux. Tu les choisis comment ces groupes vers qui tu t'es retourné
1: C'est de fil en aiguille. Okay. C'est-à-dire, c'est un Pierre me présente Paul, qui me mm-hmm. présente Jacques, etc. De toute façon, le journalisme, ça se passe comme ça. Le journalisme, c'est... c'est... Où vous allez voir les personnes, il y, y a plusieurs façons. Moi, je suis... Le... Et, et même dans mes photos, si vous... Bah, si vous avez vu, regardez un peu mes photos, voyez, on, on a l'impression qu'on on est avec. C'est pas de l'illustration. C'est-à-dire on est avec, on vit avec. Ou, ou je les fais poser, ou alors c'est à côté. Quoi. Parce que c'est... Euh... En général, je suis pas pushy. Quoi. C'est pas... Euh... Ouais, il euh, faut que tu me présentes le chef des ELS, hein. hein, s'il te plaît. Parce que là, ça marche pas. Donc c'est plutôt... Euh... Ah ouais, vous avez un chef Ah bon, ah c'est bien ça, les chefs. Ah ouais, ouais, il est sympa, votre chef Ah ouais, d'accord. Bon, bon, bah, tant mieux, hein. super. Hein. Et là, le mec il dit, mais t'aimerais pas le rencontrer, le chef Puis je coup, j'en sais rien, mais c'est, c'est compliqué hein, de rencontrer un chef. Moi, j'aimerais bien, mais bon, je ne sais pas qui je suis. Hein. Oh, ah ben attends, je vais voir, je vais organiser ça. Et bing, voilà. Là, c'est une technique, quoi. <rire> c'est un truc de vendeur, quoi. <rire> de... Ouais, ouais. La ministre de la Culture, elle me disait une fois, elle m'a dit... Euh... Vous auriez pu vendre des bretelles à un lapin il y a de mort. <rire> mais bon c'est, c'est, c'est toujours gentiment fait c'est à dire que je fais je j'ai, j'ai pas à part petit Mathieu qui a fait un procès euh, alors que il, il, il était néo-nazi. Il est, enfin, il est toujours. Et quand il a fait la photo, il dit Je veux que. Mais euh, il a gagné euh, 10 000 euros. Donc. J'ai, j'ai un anti-nazi aussi qui a fait le même procès après. Il a gagné 10 000 euros aussi. <rire> non, ah, c'est, les ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes. <rire> le, pouvoir. le pouvoir. Et puis le pognon. Le pognon. Alors, hein, le pognon, il n'y a plus de. Ça, c'est quand même un truc que <rire> acheter tout
0: le monde. Mais justement, comment. Tu arrives à avoir leur confiance et à leur dire, « Boum, j'ai fait des photos de vous, ça va sortir dans un livre. » Tout le monde a accepté tout de suite euh, Ouais,
1: ouais, ouais, Oui, parce que savez, le, le truc, c'est... Euh, bah, aujourd'hui, c'est même plus la peine. Avec, on est dans une société complètement narcissique, euh, mmh. égocentrique. Alors les gens, ils veulent absolument leurs photos. Ils se les font eux-mêmes, d'ailleurs. Ils n'ont plus besoin de gens comme moi. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, ils étaient tellement fiers... Parce que les journaux, quand il y avait la photo du président René Coty, enfin, là, je pas connu, mais du, de Charles de Gaulle, ou etc., c'était des grands hommes. Donc ils se disent, bon, je vais être en photo dans le journal. Je vais être quelqu'un. Ou les acteurs de cinéma, etc., etc. Et puis, on est quand même dans un truc, c'est que la France, on est une colonie américaine, hein, une colonie de, de l'Empire américain. Enfin, on ne va pas le dire, mais <rire> c'est de fait, c'est ça, financièrement, économiquement et, et culturellement. Et donc, moi, tous les groupes où j'allais, c'était d'abord beaucoup des, des enfants d'immigrés, Hein, de première et deuxième génération c'est-à-dire il y avait des Italiens, des Portugais des Polonais, après des Maghrébins, des Africains pour le rapper, etc. Et tous ces gens-là, alors on leur a mis dans la tête les Américains qui sont très forts, le soft power leur ont fait croire que euh, l'Eldorado le pays la, du bonheur euh, etc. c'était l'Amérique. Donc ils se déguisent en Américains, en ouais. se disant euh, ces connards de français, on les emmerde, c'est un pays de merde etc. Nous on est comme les Américains bon, Moi je connais bien l'Amérique hein. j'ai ouais. bossé 7 ans pour les Américains <rire> je leur conseille pas d'y aller parce que il ferait, pas, il ferait pas long feu là-bas. Hein. C'est, pas des gens, c'est pas des gentils, hein, les Américains. Euh, c'est pas des enfants de cœur. Hein. J'ai fait énormément de sujets aux États-Unis, des trucs de malade. Hein. Et, euh, et je vous encourage d'ailleurs à aller à, euh, vous abonner à de Morvan euh, sur le net, hein, donc où là, on, en 5 ans, on aura près de 120 histoires euh, de, sur tous les continents. Alors... C'est, c'est, c'est alors est-ce que c'est, voyeur non euh, je dirais euh, documentaire je documente parce que je suis pas du voyeurisme je photographie jamais je fais très très attention si vous regardez dans tous les portraits que je fais etc je ne me moque pas des gens non. J'ai, j'ai, euh, j'ai, j'essaye de les faire au mieux possible mm. le, le, les mettre le plus en valeur quoi qu'ils fassent mm. effectivement c'est le mec qui se déguise en je sais pas en loup garou etc c'est un loup garou hein, mais je le ferai pas faire, je ne ferai pas faire des grimaces j'utiliserai pas des éclairages j'ai des éclairages très particuliers mm. qui sont qui sont très très neutres pour pas justement euh, hein, parce que bon les mauvais photographes ils font par en dessous ou par au dessus ou avec des éclairages machin pour accentuer etc ça je ne le fais pas toujours très neutre et, voilà. et donc, d'une manière documentaire, c'est-à-dire, c'est euh, un catalogue. Quoi. Comme, ouais. Quand j'ai fait mon bouquin Mondo Sexe, ça s'appelle Catalogue raisonné des, des, des pratiques sexuelles à l'aube du 21e siècle, à l'époque, c'était dans ouais. les années 90. Donc, c'est des catalogues. Et donc, je fais ça en général, je fais ça d'une manière euh, un peu comme une numérologie, quoi, en disant, bah, alors, euh, lui, euh, ça c'est. Euh, euh, une prostituée euh, euh, qui travaille en, en boîte à partout, ça c'est euh, un osseur, euh, ça c'est quelqu'un qui aime faire du, du sadomaso déguisé en infirmier. En enfin, Donc il y a des catégories. Donc j'ai mis dans des... un peu comme des papillons, quoi. Ça, C'est un peu comme euh, si vous avez il y avait le... tout ce grand débat entre Buffon et Daubenton. Hein, qui disait que la, la vraie vie commence à partir de 2 mm et l'autre qui disait non, c'est en dessous de 2 mm mmh. ouais. donc a... <rire> moi je suis plus buffonien donc après 2 mm la vraie vie commence et donc il y a toujours tout, 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 toutes ces petites, euh, tout, tout ça est formidable.
0: Euh, Yann Morvan, pour finir cette interview, je te propose de passer à mon question-réponse, alors c'est 10 questions rapides, hein, et tu me réponds ce qui te vient, ça, ça, ça va aller ouais, On va voir hein. Alors si tu étais un quartier de Paris euh, 7ème arrondissement C'est mon lieu de résidence. Très bon choix, très bon choix. (rire) Si tu étais un alcool, un cocktail
1: Euh, Bloody Mary.
0: Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
1: Euh, Joker. J'ai aucune idée.
0: Et alors une soirée que tu n'aimerais surtout pas revivre
1: Non, non, non. euh, Quand je vais en soirée, j'y vais d'une manière professionnelle. J'aime pas les soirées. Donc j'y vais euh, soit pour rencontrer des gens, soit. Donc je m'amuse jamais. Je ne me suis jamais amusé en soirée. Euh, je m'ennuie. Et en général, je fais des, des soirées un peu... Je suis un peu kamikazé, c'est-à-dire que euh, je sais qu'il y a un tel qui est là-bas. Mmh. Un tel, il peut me permettre de faire ça. J'y vais. Mmh. C'est pour ça. Les soirées me servent à ça. Donc, je ne m'amuse pas vraiment.
0: Ta drogue favorite euh,
1: Qu'est-ce que... La, le, la lecture. Vraiment.
0: Une musique que tu adores
1: Alors, j'ai des... Alors, y a... là, quand j'étais en Ukraine, j'étais avec les Russes. On écoutait « Rammstein » à fond. Ah. Yes. Amérique. Ouais. je me suis mis à rammstein le matin ouais. pour ouais. me réveiller
0: ouais.
1: ça c'est, euh, c'est du rammstein disons j'ai ouais. mon meilleur de rammstein tous les matins pour me mettre en forme et après pour me calmer j'ai klaus Schulze mm. en permanence donc euh, mais ça peut changer j'ai eu du, du bertrand belin pendant longtemps D'accord. et puis après l'ukraine c'était trop mou pour moi Belin, c'était trop romantique trop gentil et quand je suis passé sur l'ukraine je suis passé à rammstein mais j'étais dans un tank comme ça en train d'écouter America America avec des mecs complètement défoncés à la vodka. Ouais. Je veux dire, c'est un grand moment. Je suis sûr que vous vous rendez compte qu'on est sur une autre planète. Hein. Ouais.
0: Alors une musique que tu détestes
1: J'adore, disons plutôt ceux que j'aime les, les, Ferret, c'est tout. Voilà. Après le reste, je sais pas, ça n'existe pas quoi. Bon, il y a Iglin évidemment. Il y a quoi en France Il y a Iglin, Ferret. Euh, j'aime bien Bertrand Belin aussi, Mioseck. Ouais. Mais le reste, non. Le reste, non. <rire> voilà, c'est tout.
0: Non. Alors pour finir. Yann Morvan, ta définition du bonheur.
1: Oh, ça n'existe pas. Ah, le bonheur, alors ça c'est une invention des, des publicitaires. Le bonheur. Okay. Alors, ils ont trouvé un truc, mais alors c'est encore un truc pour piquer <rire> du pognon aux gens. Ah non, mais je connais par le truc. Moi une fois, on m'a, je, on m'a vendu des motos à 50 000 balles en disant "Tu vas voir, tu vas être tellement heureux, que tu parles." Alors, j'ai fait Et trois oui. tours, je me suis pété la clavicule. Ici, j'ai des trucs pétés de partout. Tu <rire> vas du bonheur Non, non. Il ne faut pas croire au bonheur. Alors ça c'est un truc, c'est fondamental. Ne croire jamais au bonheur. Le contentement. Le plaisir, chose comme ça, oui, mais le bonheur, non, Ça, c'est, je dis, c'est, c'est la, le marketing, ça, le bonheur.
0: Mille merci, Yann Morvan, ravi ouais. de t'avoir rencontré. Je rappelle alors, parce qu'on en a parlé, que ton livre Gangstory aux éditions La Manufacture de Livres est dispo absolument partout. Un grand merci aussi à nos auditeurs pour leur écoute. À bientôt, Yann. À
1: très vite, comme on dit. À, et puis, là, je, je me lâche, du coup <rire>